0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês, todas vocês, especialmente com as mães aqui presentes na, na nossa reunião e também as mães em casa ou no trabalho, onde vocês estiverem, vocês são especiais mesmo na nossa vida e a Bíblia diz inclusive em vários momentos que Deus te assemelha a mãe. Nós temos, por exemplo, quando Jesus fala, olha, que o Senhor foi como uma galinha que iria colocar seus pintinhos debaixo de suas asas, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, Isaías. Então a gente encontra textos na Bíblia que mostram Deus nos amando como mãe. Então é uma bênção ter vocês aqui conosco, as mães aqui presentes, que Deus abençoe muito a sua maternidade, as mães que já são vós as mães que já são bizas, Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês curtam o fruto da criação dos filhos que tiveram, que Deus abençoe muito a sua vida, é um prazer enorme poder dar esse parabéns ao dia das mães, a todas as mães aqui presentes, nesse dia tão especial. Queridos, eu queria, por favor, que a gente agora é, entrasse em, é, em oração por esse momento de palavra. Então hoje, como a gente vai fazer, como tem feito nas últimas semanas, nós temos falado sobre um tema encontrado no texto de Gênesis, em vários capítulos diferentes, aquilo que vai servir de base para a nossa afirmação. Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe o nosso momento. Senhor querido, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Sua presença maravilhosa, E pedimos a tua bênção sobre o que vamos falar, sobre o que vamos experimentar nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus que a tua unção esteja sobre a vida do mensageiro, para que entregue a sua palavra com poder, com ousadia, com confiança no Senhor, com dependência do Espírito de Deus. E que o Senhor use tudo aquilo, Deus, que eu estudei, tudo aquilo que eu vivi ao longo de toda a minha vida, desses 47 anos, que o Senhor me abençoe e me direcione, ó Deus, nesse caminho. Que o Senhor abençoe aquele que ouve e aquela que ouve também, para que juntos possamos chegar ao mesmo lugar, a presença de Deus e viver diante desse Deus com profunda alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha esposa que está ouvindo o sermão aqui embaixo deve estar dizendo, você não tem mais 47. Que eu falei pelos meus 47 anos de vida que a gente vai voltando. Eu estou com 48, tá bom? Isso vai mudar a sua, a sua vida. Mas eu errei aqui para menos. Em meu, em meu benefício, eu errei. Mães, eu quero pedir licença a vocês para que hoje eu continue na série de é, é, José. Porque eu estou num fluxo ao longo desses últimos dois meses que me trouxeram a esse lugar, me trouxeram a esse personagem maravilhoso que é José, e a todos os temas que a vida dele traz à superfície. Então, eu quero pedir licença a vocês para que nesse ano eu faça diferente. Ano passado, retrasado, se eu não me engano, eu falei sobre algumas mulheres, falei sobre Maria, mãe maravilhosa que ela foi, a mulher incrível que ela foi, e temos muitas outras mulheres que nos serviriam de base para um caráter cristão, para uma vida com Deus. Mas hoje eu Quero continuar no fluxo que está o meu coração, então fica aqui o meu parabéns pelas mães e espero dar de presente a você mãe, uma palavra que faça sentido para a sua vida, tá bom? Então vamos aqui de novo voltar àquela reflexão que nos trouxe a esse personagem, nós estamos imersos numa pandemia que dura demais, E essa crise toda é um momento de oportunidade, porque é isso que crise significa. A palavra crise no latim significa um momento de mudança, um momento abrupto de mudança. No grego, a mudança denota dificuldade. Quando a gente fala de crise no latim, fala de um momento de mudança brusca. Quando a gente fala de mudança no grego, crises a gente fala de uma mudança difícil de ser feita. E lendo um artigo do Jornal Globo que falava sobre a pandemia, o título desse desse artigo era O Sentimento da Pandemia tem nome e se chama Definhar. Nós temos pensado sobre... O que muita gente tem vivido nos últimos meses tem definhado: pessoas que estão sem. Não, não estão deprimidas, porque ainda continuam performando, continuam trabalhando, cuidando dos filhos, mas também não estão esfuziantes, não estão cheias de esperança, estão simplesmente flutuando. Esse sentimento que deixa a pessoa com, com a sensação de vazio Com a sensação de perda de objetivos As pessoas vão encontrando um dia após o outro a mesmice de sempre E isso faz com que elas definem. Porém, a gente sabe que mesmo diante do desafio da gente não definhar Nós estamos num momento de crise que nos dá a possibilidade de não apenas não definhar Mas também de florescermos como pessoas Porque é possível florescer no meio da dificuldade é possível a gente ver um jardim no meio de um deserto, basta você olhar para Israel. Israel é um país que deu certo, é um jardim no Oriente Médio no meio do deserto. Então nós encontramos muitas pessoas que sobreviveram a coisas como o holocausto, a outras situações dificílimas e que floresceram como seres humanos. Então o nosso desafio nesse momento de crise tem a ver com a escolha que vamos fazer. Se vamos definhar com a pandemia ou se vamos aproveitar esse momento de crise e faremos então as mudanças que nos levarão ao florescimento. E por que José? Porque José é dono de uma biografia gigante. Quando a gente olha para a história desse homem, a gente encontra capítulos e capítulos da história de José. A gente tem gente com uma biografia muito curtinha. Por exemplo, há um casal na Bíblia que eu gostaria de ter mais informação sobre esse casal. Priscila e Áquila. Esses dois fizeram muito pelos apóstolos, no continente europeu, no próprio continente do do Oriente Médio. São pessoas importantes, mas que têm uma biografia muito curta. José tem uma biografia enorme. Nós encontramos na vida de José um monte de ensinamento e também um grande arquétipo de ser humano. Arquétipo é um modelo passível de reprodução. Você tem um arquétipo de um carro, arquétipo de de um equipamento e ele serve então de modelagem para todos os outros. Então quando a gente olha para José, a gente encontra nele um arquétipo humano. Ele é alguém que pode ser modelado e modelagem é uma coisa que a gente faz sempre. Eu vou falar sobre modelagem em alguns domingos, talvez em 2025 eu esteja chegando no momento da modelagem. As minhas séries, para quem não me conhece, são longas. Então, eu não estou nem colocando mais data de validade. Vai até o coração perder o fluxo, perder a força. Então, isso é uma coisa que a gente aprende logo no seminário, né? que a gente deve pregar, sobretudo quando o coração está num lugar. Então, a gente vai lá e vê, Deus está querendo falar aquilo. Então, vamos até onde meu coração estiver estacionado aqui. Quando a gente fala, o que eu estava dizendo mesmo, antes desse... Hã? Modelagem. Obrigado. A modelagem é feita desde sempre. Uma criança aprende a andar modelando-se nos adultos ou nas crianças que já andam. Ela olha para a criança e vê a criança andando e vai imitando. A gente vai modelando andar de bicicleta, vendo outras pessoas fazendo modelagem. Eu contei aqui um testemunho de amigos meus e eu mesmo. A gente andava de bicicleta o dia inteiro e tinha aquelas... O que foi uma coisa que fez com muita força na minha época de adolescência, e os amigos que pulavam em Itapuca na água para fazerem pose de, de saltos, e às vezes alguns borrachavam na, na pedra, mas saíam felizes, sem bicicleta, direto para o Antônio Pedro, mas tava lá cumprido o papel de adolescência. Né? E eu nunca, fui, nunca fiz porque sempre tive medo. Aí eu me lembro que assim que eu terminei esse irmão, um amigo meu chamado Ula Wallace, ele falou, Fabrini, você lembrou de mim, né? Porque eu também ficava lá e eu falava daquela outra historinha que vai mudar. A gente deitava no chão, isso devia ser duas da tarde, um monte de adolescente sem nada para fazer, em vez de estar em casa estudando matemática, a gente na rua de bicicleta e deitavam 15 no chão para que o sorriso viesse, o sorriso era o grande... O grande louco que fazia um monte de coisa. E 15 adolescentes, um do lado do outro, para ele pular. Eu nunca fui o 15. Eu nunca usei do oitavo para frente. Aí ele falou, Fabrini, quem era o 15 era Caju. Era um amigo nosso. Enorme, Caju deve ser desse tamanho. E, e nem ficava no primeiro também. Informação importante: a rampa aqui, que quem levava o beliscão da rampa. Porque a gente achava as madeiras na rua e o primeiro levava o beliscão, e Então ficava entre o segundo e o quarto. Dava para a gente ter alguma esperança. Dito isso, a formação canônica que vai mudar a vida de vocês, a gente viu o sorriso fazendo as coisas e ele servia de modelo para a gente. A gente fazia parecido. Ele fazia as manobras incríveis e a gente se modelava. Então, modelagem é uma coisa importante. E José serve de modelo. José é modelo para nós. Modelo de vida, modelo de postura, modelo de vida com Deus. Modelo de quem floresce no meio da adversidade. E a pergunta que eu venho respondendo ao longo dessas semanas é essa. Por que que em meio a tanto sofrimento... E vejam, José sofreu dos 17 aos 30. Ele entrou no buraco da aprovação, ele entrou no poço da dificuldade aos 17 anos de idade, só saiu dali com 30 anos de idade. Nesse período de mais de uma década, por que, que ele conseguiu florescer ao invés de definhar? Primeira resposta já foi dada algumas semanas atrás, ele floresceu porque ao longo de suas provações se manteve positivamente ativo. Não não basta a gente se manter ativo. A gente precisa se envolver com atividades positivas que vão construir nosso ânimo, que vão nos manter de pé. Está lá guardado em Floresça, parte 1. Se você quiser ouvir com detalhe. Nós vimos também, em segundo lugar, na semana seguinte, que ele floresceu, José, porque ao longo de suas provações, ele soube administrar seus estados emocionais. Gente, se você ouviu se interessou, mas não fixou, peço que você ouça de novo esse sermão controlar estados emocionais é a base para êxito na vida e a gente pode controlar estados emocionais que na verdade é uma sequência que também vou falar sobre sobre as crenças as crenças a crença é uma convicção a respeito de uma coisa é uma sensação de certeza em relação a alguma coisa as crenças elas modelam nossos estados emocionais que por sua vez modelam nossos comportamentos eu Comecei a partir do segundo e disse que ele se comportou de uma certa forma porque ele tinha sob controle os seus estados emocionais. E isso fez com que ele conseguisse florescer. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós veremos que José floresceu, apesar de sua longa aprovação, porque ele tomou as decisões certas. Hoje vou falar de decisão, poder das nossas decisões. Não tomar decisão é uma decisão. Empurrar com a barriga é uma decisão. Dizer, talvez, quem sabe, não sei, tudo isso é resposta que vai levar a algum lugar. Então nós veremos que José floresceu porque ao longo de suas provações tomou as decisões certas. Vejam só, de modo geral, a gente quando fala da nossa vida, do conjunto da obra, por assim dizer, normalmente nós falamos da vida em termos de resultados de eventos que aconteceram conosco. Quando você fala da sua vida, quando eu falo da minha vida, ou quando as pessoas, de modo geral, falam da vida, elas lembram dos episódios marcantes, dos episódios gerais da vida que fizeram de você, você. E aí a gente diz coisa do tipo, nasci na família tal, Me deram o nome que eu tenho, não escolhi meu nome, me matricularam nessa escola, minha família me educou dessa maneira, essa era a cultura da nossa família. E muitas pessoas que não conseguiram florescer na vida, dão a impressão, quando falam de sua jornada, quando tentam justificar o definhamento, elas normalmente nos dão a ideia de que suas vidas dependeram o tempo inteiro dos eventos que ocorreram com elas. Essas pessoas normalmente nos mostram alguém que foi enlatado em uma série de eventos e dali, daquela pequena lata, não consegue mais sair. Então elas justificam o seu não florescimento, pior, o seu definhamento por conta dos eventos que vão acontecendo ou que foram acontecendo em sua vida. Elas já disseram, olha, casei com essa pessoa, essa pessoa me fez mal. Tive o pai que tive, esse pai me fez mal. Eu tive o trabalho que tive, sempre fui mal pago por isso só cheguei até aqui. Então essas pessoas nos dão a impressão de que são pessoas passivas. Essa visão de mundo, esse entendimento da realidade, essa maneira de ver a vida, que é uma maneira possível, dá a ideia de que somos passivos. Somos passivos... Porque dependemos dos planos de Deus, porque dependemos da sorte, dependemos do azar, dependemos do universo, dependemos da família, dependemos do governo. governo. Somos apenas administradores da realidade, não criadores da realidade. Nós somos co-criadores com Deus. Nós criamos vacinas, nós criamos remédios, nós criamos asfalto, nós criamos iluminação pública, nós criamos avião, nós criamos carro. E as pessoas que criaram essas coisas são aquelas que não aceitaram esta visão de um mundo enlatada, dizendo que nós não podemos criar coisas. Nós temos que administrar o que nos é dado. A ciência avança com dúvida. A ciência avança com questionamento. A ciência avança com rebeldia. A ciência avança com questionamentos do tipo por que não dessa forma? E não só a ciência da química, Não só a ciência da física, que envolve matemática, mas a ciência da vida, a ciência cultural, a ciência da família. Por que que não pode ser diferente? Por que só posso chegar até aqui? Por que que eu não posso pensar de outra forma? Por que que eu não posso tentar? Por que que eu não posso ousar? Então, queridos, essas pessoas que não conseguiram florescer tentam justificar o seu definhamento dizendo coisas desse tipo. Eu não pude, eu não tive escolha, a vida me fez assim, me levaram para cá, me jogaram para lá, me agrediram desse jeito, fecharam a porta para mim, ninguém nunca me ajudou e por isso eu estou aqui nessa situação. E é verdade, por isso ela está nessa situação, porque ela simplesmente, deu pulinho tudo aqui, se jogou nas mãos das pessoas e deixou que as pessoas fizessem que elas bem, elas bem quisessem em relação a elas próprias. Então essas pessoas são meras administradoras da realidade. Elas não são construtoras da realidade. Elas, elas não construíram uma vida do sonho. Elas vivem um pesadelo. Elas vivem um pesadelo. Porém, quando a gente olha para as pessoas que floresceram, Quando a gente olha para as pessoas que deram certo, e esse é o movimento da própria psicologia, da psicologia positiva, que ao invés de focar nas patologias das pessoas, tem focado naquilo que tem levado pessoas ao êxito e tem tem reforçado o bem-estar das pessoas, reforçado aquilo que de fato traz saúde psíquica para a pessoa. Quando a gente olha para o que deu certo, ou melhor, quando a gente olha para quem deu certo, quem floresceu, quem deu certo aonde, Fabrini? Quem deu certo no casamento, quem deu certo na família, quem deu certo no trabalho, quem deu certo na administração da própria saúde. Quando a gente olha para essas pessoas que nos servem de modelo, numa área ou noutra, o que, que a gente encontra? A mesma visão de que a vida me fez assim e porque fulano me jogou para lá, porque a vida me fez isso, porque meu pai era assim, porque meu chefe era desse jeito, tal, 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 eu acabei me tornando uma pessoa bem sucedida, que coincidência. Que coisa incrível! Eu fui de um lado para o outro, nunca tomei decisão nenhuma, e quando eu vi, outro pulinho, caí aqui, nessa vida maravilhosa. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. O sonho e o pesadelo dão trabalho para construir. Dá trabalho rejeitar boas oportunidades, gera culpa. Dá trabalho. Mergulhar em depressão. Dá trabalho se transformar numa pessoa triste e manter a tristeza como lema de vida. Dá trabalho ser um derrotista. Dá trabalho olhar para as oportunidades boas da vida e dizer: não vou pegar essa, não vou pegar aquela, não vou pegar aquela outra. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso. Então, queridos, quando a gente olha para as pessoas que floresceram, que deram certo, que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, que sustentam esse florescimento no casamento, na família, nos estudos, na profissão, a visão de mundo costuma ser muito diferente. Costuma ser muito diferente. Com esse grupo de pessoas, eventos ruins também acontecem. A pandemia é geral. Atingiu o mundo todo. Então, com esse grupo de pessoas, coisas ruins também acontecem. Porém, estas pessoas que floresceram, ao falarem de suas jornadas, ao invés de enfatizarem muitos eventos ruins, o que elas enfatizam? As decisões que tomaram. Você ouve uma pessoa falando do sucesso, ela vai falar das dores, das pancadas, das lutas, das perdas, mas vai falar das voltas que ela deu, Vai falar dos momentos que ela se surgiu, Vai falar do momento que ela estendeu a mão. Vai falar do momento que ela deu outra coisa. Ela vai enfatizar as suas decisões. É uma visão de vida bem diferente. Elas enfatizam o que elas fizeram. Melhor, elas enfatizam as decisões que elas tomaram. As decisões que tomaram. Eu sempre conto essa história que li em um dos livros do Tony Robbins. Um sujeito teve dois filhos gêmeos. Univitelinos, idênticos. A mãe era uma mulher passiva que suportou, tolerou os abusos de um marido que, além de alcoólatra, era um péssimo pai violento que batia na esposa e nos filhos. Os dois se desenvolveram, chegaram à vida adulta. Um se transformou num bêbado, se transformou num viciado, envolvido em confusões, muitos relacionamentos, nenhum deu certo, acabou preso. O outro. Se transforma num pai de família responsável, próspero, gerente nacional de uma grande empresa. Pergunta que pesquisadores do comportamento fizeram a ambos. A mesma pergunta. Um na, no cárcere, outro em casa com a família. Aquele que estava no cárcere perguntou-se o que fez com que você chegasse aqui? Por que você chegou aqui? Resposta, tendo o pai que eu tive, só podia daqui aqui. Pergunta feita ao que estava em família, próspero. O que fez você chegar aqui? Por que que você chegou aqui? Por causa do pai que eu tive, tendo o pai que eu tive, só chegando aqui. Decisões. Decisões. Essas pessoas que olham para a vida, para os eventos difíceis e contam suas histórias de êxito, costumam deixar claro que tem o volante da vida em mãos. Não está na mão de um ou de outro, está na mão dela. São pessoas que transmitem uma alta energia de proatividade. Costuma ser gente otimista, às vezes tida como gente ingênua. Às vezes a pessoa que não floresce olha para uma pessoa que floresce e vê a pessoa que floresce no meio do deserto dizendo a esperança, cantando louvores a Deus, brincando com as pessoas, tendo alegria, senso de humor... Um bom humor e o sujeito que não floresce, que definhou, debochando, irônico, porque é o que lhe restou: a ironia, o deboche, o sarcasmo, o despeito. As duas estão vendo a mesma realidade, só que dentro existem luzes completamente diferentes. Completamente diferentes. São pessoas que ainda têm projetos, pessoas que têm sonhos, gente que sobreviveu. A tragédias, gente que passou por abusos indescritíveis num púlpito. Coisas que não podem ser ditas no púlpito. Tamanha foi a violência. Voltando ao nosso querido arquétipo, a vida de José foi marcada por eventos dramáticos, dramáticos, a vida dele é uma novela mexicana. No melhor sentido da palavra, porque tem muita emoção. Não há uma vez eu leia a história de José e não me emocione e não chore Semana agora, lendo de novo, eu falei, não acredito falei, é muita moleza eu estou emocionado de novo, eu já li esse negócio várias vezes no meu livro eu escrevo sobre José, a beça. é uma história viva e para quem chegou agora na série previously, na série você tem que aguentar aquilo, aqui não tem como pular a introdução tem gente que está pegando hoje o culto da plena, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos caminhar. Então, vocês que já estão cientes disso, só aguentem um pouquinho aí. José começa o drama dele porque o pai o coloca na posição errada. Jacó viveu o problema assim porque havia desequilíbrio no amor. A mãe de Jacó amava um, o pai de Jacó amava outro e deu confusão entre Esaú e Jacó. Isaac gostava de um, Rebeca gostava de outro. Deu confusão e ele vai, ao invés de consertar isso, ele pior, ele continua com isso. Ele não esconde a preferência por José e põe José para cuidar dos irmãos. Os irmãos ficam com raiva dele, aquilo vai crescendo. E ele então chega ao ponto de ser vendido por esses irmãos para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali. Depois ele é vendido de novo no Egito e e se torna um escravo na casa de um egípcio. Um homem chamava-se Potifar, Potifar era, era oficial da guarda de faraó e lá dentro ele passa a ser assediado por uma mulher sem escrúpulos e depois de de resistir a todo esse assédio sexual ele próprio é acusado por esta mulher de assédio sexual e por livramento de Deus, pela providência de Deus, ele não é morto, ele é jogado na cadeia e na cadeia ele vai viver um período grande da sua vida e lá ele ajuda um presidiário dizendo, o teu sonho vai se cumprir você vai voltar ao seu trabalho de copeiro chegando lá, por favor, interceda a meu favor, eu te ajudei aqui, me dá uma força lá, me tira, seja meu advogado, sujeito, cara, pode deixar, a gente tá junto, saiu da cadeia assim, ó, com a bolsa de lado, pendurada. Vocês estão rindo, mas qual era a cor da bolsa que você viu aí? Me diz aí. Bege? Qual mais? Marrom? Hã? Verde? A mesma bolsa preta da Nike. Ó, pendurada aqui. José, não esqueço de você, a gente se vê cabelo molhado, acabou de... Voltando pro trabalho dois anos se passam e o cara se esquece de José. A Bíblia diz que José viu esse sujeito triste, diz, eu vou ajudar esse cara. Estava lá no fundo da prisão, justamente, mesmo assim, continuou ajudando. Depois, o garoto se lembra e chama, não sei se era garoto, mas o homem o chama, fala dele, faraó, manda chamá-lo e a vida de José dá uma guinada, uma mudança de 180 graus. 180 graus, tá? Uma vez uma irmã eu vivendo conversando. Olha, gente, Jesus entrou na minha vida. Aí ficou aquele queixo assim, ó. Se emocionou, Jesus entrou. E a gente olhando, a gente sabia que mudou a minha vida. Mudou a minha vida a 360 graus. Eu falei, meu Deus, coitada. Ela estava mal. Ficou bem, descobriu que ia ser abençoada e voltou a ficar mal. É muita maldição isso. Eu falei, poxa, mas foi Jesus mesmo que te chamou? Jesus não faz o seu, não. Ele costuma ir a vida do justo alúmeros da Aurora, mas a vida da menina mudou 360 graus. Eu falei, ficou pior. Ah. E a vida deste homem se torna, assim, um troféu para a gente erguer. Um troféu. E ele se torna co-governante da nação mais poderosa do seu tempo, E aquilo muda para sempre a história dele, a história de sua família e a história da gente. Porque nós estamos aqui por causa de José. Uma pessoa com essa biografia com certeza tomou muitas decisões que ajudaram ela a chegar ao florescimento. Ele teve que administrar seus estados emocionais, teve que escolher trabalhar em coisas positivas. E ele teve que tomar decisões quase que diariamente para não definhar como ser humano porque tem gente que definha e fica todo dia dizendo ah Deus me leva dessa vida eu não tenho coragem de me suicidar como disse uma pessoa me auto suicidar não sei o que é um auto suicídio deve ser bem pior né ela sai para o inferno ainda se matando várias vezes eu não tenho coragem de me matar Deus mas por mim só podia me levar agora não é o desejo de Paulo que diz olha estar com Cristo é muito melhor mas se fica aqui der é lucro, eu fico aqui. Paulo gostava de viver. Porque a vida de Paulo era frutífera, Paulo não definhou. Paulo floresceu. Mas você conhece gente que diz todo dia: "Ah, se Deus me levasse", o pior, você fala assim alto bom som dentro de casa para todo mundo ficar triste com você, ficar com pena de você. Sabe por quê? Porque vítima precisa de plateia. Vítima precisa de público. Vítima gosta de dar show. E o pior é que a pessoa é crente. Isso aqui me deixa triste. Não estou dizendo que a pessoa não seja crente. Mas entenda uma coisa. A salvação da nossa alma é uma coisa. E a saúde emocional, psíquica, é outra. E o erro... Está em achar que passivamente, dizendo Jesus é o meu Salvador, que as coisas vão mudar, não vão mudar. Eu conheço gente que vai para o céu, vai estar comigo, mas que vai chegar lá cansado demais, sem ter tido que se cansar tanto. Nós precisamos trabalhar essa carga emocional, que muitas vezes vem quebrada de criação de pai, de filho, de contexto familiar. Uma pessoa com a biografia que José tinha, com certeza tomou muitas decisões que o ajudaram a florescer. eu quero ver com vocês algumas dessas decisões que fizeram dele um homem que floresceu tanto. Primeiro, José tomou a decisão de obedecer seu pai e cuidar de seus irmãos. Vamos falar das decisões que fizeram ele florescer. E embora você não tenha a mesma missão exata de cuidar de irmãos como ele, você tem aqui o princípio, que é o princípio da obediência a um custo alto. E aí que a gente pega a Bíblia e traz para o dia de hoje, pegando os princípios dela e trazendo para o dia de hoje. Não dá para reproduzir o contexto patriarcal, não dá para reproduzir Israel aqui, mas dá para trazer do patriarca, dá para trazer lá de Israel, do Egito, o princípio básico de florescimento, uma vida comprometida com a obediência àquilo que é certo. Mesmo, olha só, José tomou a decisão de obedecer seu pai e cuidar de seus irmãos, mesmo sendo muito desconfortável fazer isso, porque não era Rubem o mais velho, ele era José com a Sula, depois veio Benjamim. Não era uma coisa certa colocar o mais novo cuidando dos mais velhos, não era certo. E nem era bom, porque na rua... É que a coisa acontecia, dentro de casa todo mundo escondia o ódio, todo mundo escondia a raiva, ninguém encostava a mão em José, ninguém falava a mão de José, mas na rua onde eles viviam, longe do pai, o clima era hostil. E o pior, os irmãos de José decidiram viver de uma maneira contrária àquela que Jacó queria que viver, viviam, vivessem. Jacó, antes de se converter, não era mole. Quem não conhece a história de Jacó, conheça, era um sujeito trapaceiro, inclusive é o que seu nome significa mas quando ele se converte, ele se converte e se transforma num homem de Deus, temente a Deus, como eu, como você, quando a gente se converte, tudo muda. Então vejam, queridos, acompanhem comigo aqui o verso de número 2 do capítulo 37 que vai ser projetado do texto para nós. Gênesis 37, 2, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a ao má fama deles. Talvez aqui haja uma pista do porquê de Jacó ter colocado José para cuidar dos irmãos, porque eles tinham má fama, eles eram mal falados mal vistos, por causa do comportamento, por causa do, 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 da falta de ética deles, se comportavam mal. Então vejam, ele aceita, a decisão que ele toma, ele aceita cuidar de seus irmãos, obedecer a seus irmãos, e um dos trabalhos que ele tinha era o de voltar para casa com o um relatório, dizendo, olha pai, Judá não fez o que é certo. Manassés pisou na bola de novo. Rubem, é fora de controle, Judá é violento. Toda hora, Judas se envolve em briga com alguém no bar. Várias vezes. E ele, então, relatava a má fama que os irmãos tinham. Ele decidiu se comportar de maneira oposta. Vejam aqui, qual foi o evento ruim que atingiu a vida desse garoto? A posição que o pai o colocou a vida, entre aspas, o colocou nessa posição de ter que cuidar de gente mais velha, de ter que falar de seus erros, de ter o trabalho impopular de ser o delator, de ser o dedo duro, o X9. E ninguém podia mudar isso, porque Jacó cobrava isso. Numa sociedade patriarcal, ninguém podia ousar falar mal do pai. Então, vejam, evento ruim aconteceu na vida de José. Outra decisão que ele tomou foi a decisão de cuidar com excelência da casa de Potifar. Aqui a gente já evoluiu um pouco, os irmãos já venderam, ele foi vendido pela segunda vez, agora é escravo na casa de Potifar. Vejam comigo Gênesis 39, de 3 a 5. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potivar possuía, tanto em casa como no campo, mesmo sendo filho de Jacó, homem riquíssimo. Não, mesmo sendo homem é meu esboço, tá bom? Eu li demais aqui porque juntou. Mas aí, onde é que está isso? Mesmo sendo filho de Jacó, riquíssimo. É a Bíblia Fabrini atualizada, tem coisas que você não tem na sua. Ele tomou a decisão de fazer um trabalho excelente na casa de Potifar, mesmo sendo filho de Jacó, aí sim. Riquíssimo. Tendo isso na cabeça, meu Deus, eu era rico. A Bíblia diz que Isaac já era rico. Jacó herdou, teve que fugir, é verdade, da casa do seu pai. Mas Jacó fez uma uma riqueza tão grande. Ou seja, quando a gente fala aqui de José, é... Um menino que teve bisavô rico, que teve avô rico, que teve pai rico. Gerações e gerações de gente rica atrás dele. Abraão era tão rico que para evitar problema com o seu sobrinho Ló, teve que pedir para ele ir embora. falando: falou, não está dando a terra pequena para a nossa riqueza. A gente não está conseguindo conviver. E agora está um garoto, filho de gerações de homens ricos, vivendo como escravo. E ele decidiu que mesmo sendo um menino rico, mesmo sendo um garoto criado com todo conforto, vivendo agora como escravo, ele decidiu trabalhar com excelência na casa é, de Potifar. Pode ter certeza absoluta que há um trabalho de cooperação entre a bênção de Deus e o empenho de José nesse trabalho. Deus não abençoa relaxados e relaxadas. Não condiz relaxamento, displicência. Você e eu precisamos entender que excelência é coroada com a bênção de Deus por causa disso. Porque excelência reflete quem Deus é. Mesmo sendo escravo, ele agiu com excelência. Ele não agiu como sabotador. Evento ruim na vida de José, vendido de novo. Então vejam, coisas ruins estão acontecendo com ele. Ele foi colocado pela vida num lugar ruim, desconfortável. Agora ele é mais uma vez conduzido pela vida a uma vida de escravidão. Mas ele toma outra decisão, a terceira. Ele decidiu que cuidaria com o zelo da carceragem. A vida dele vai descendo, 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 descendo. O pai lhe deu uma função difícil e dura e ele trabalhou com excelência. E dizia, pai, está acontecendo isso, 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 nossos, nossos, meus irmãos não são fáceis. Apanha por isso. Na casa de Potifar, continua trabalhando com excelência, agora ele é preso. E na carceragem, ele continua trabalhando com zelo e excelência. Vejam comigo os versos de 19 a 23 do capítulo 39 de Gênesis. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou. Ficou indignado. Ela está aqui dizendo que não aconteceu. Ela estava assediando o José e o José agora está sendo acusado por essa mulher. Verso 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Gente, imagina o turbilhão na cabeça desse garoto. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por isso? Na casa do meu pai, todos os meus irmãos faziam besteira e quem está aqui sou eu. Ninguém prestava, era um bando de maluco que só fez papai envelhecer, aquela cabeça branca de papai por causa de Judá, de Rubem, de todo mundo. Papai quase infartou várias vezes por causa da violência de Judá. Simeão não valia nada e eu estou aqui. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 21. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou o quê? Responsável por tudo o que lá sucedia. Verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada, do jeito que Potifar vivia, do jeito que o pai dele se comportava. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Mesmo estando ali injustamente. Pior que ser preso, é ser preso injustamente, gente. A gente acompanha casos de pessoas que saem da cadeia 30 anos depois, 40 anos depois, e o Estado reconhece que houve um erro. Como se repara uma coisa como essa? Não se repara. A gente fica pensando, meu Deus, o que é você passar 30 anos numa cadeia e perceber que erraram? Não há indenização que cubra isso. Mesmo estando ali na cadeia injustamente, mesmo vendo uma terrível sequência de tragédias, evento ruim após evento ruim, ele toma decisões que dão a ele um rumo na vida, que dão a ele um direcionamento na vida e que fazem ele florescer. Ele decidiu continuar trabalhando com excelência. Quarta decisão. José decidiu cuidar com esmero e comprometimento não só da casa de Potifar, não só da carceragem, mas agora do Egito. Do Egito. Ele cuidava da casa do pai, Jacó, cuidou da casa de Potifar, cuidou da carceragem, agora ele cuida de quê? Ele cuida da nação egípcia. Até hoje temos as gloriosas, majestosas pirâmides lá. Há pouco tempo houve uma mudança de de urnas, de, de, de faraós, de esfinges. É a esfinge que se chama? O túmulo, né? os sarcófagos, obrigado, que saíram do antigo museu para o novo, fizeram ali um grande evento, majestoso, lindo, em que vários reis foram levados de um lugar para outro, e suas esposas, há um preço de muita preocupação, porque os egípcios são muito supersticiosos, acredita, acredita que se perturbar o túmulo de um faraó, dá azar. Então eles fazem aquele evento, e foi um evento magnífico, eu fico imaginando quanta história não passou por ali. José faz parte disso. José foi embalsamado como um faraó, Ele recebeu o tratamento de um faraó quando morreu. Ele decidiu cuidar. Outra decisão dele. Decidiu cuidar com o esmero e comprometimento da terra do Egito. Vejam comigo Gênesis 41, de 39 a 43. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo do seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço de uma hora para outra. Você pode sofrer uma década, mas quando Deus decide, é agora, é na hora, é de uma vez, é é milagre. Aqui temos um trabalho incrível de cooperação. José trabalhando, tomando decisões ao longo de 13 anos. Eu não vou deixar essa situação me tornar um em pior. Eu decido isso apesar daquilo, eu decido isso apesar daquilo, eu decido isso apesar daquilo. De repente, Deus diz: Você está pronto? Você está pronto? porque eu vou colocar meu nome sobre você, eu não quero passar vergonha com você. Deus só vai te dar certas coisas quando você decidisse uma mulher madura. Quando você decidisse ser um homem maduro, porque Deus não quer passar vergonha com a gente. Ele não precisa de advogado. Ele sabe se defender, mas também não precisa de escândalo à toa. Verso Verso 43 também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Eu estou dizendo que a vida dele deu certo, eu estou dizendo que José floresceu, porque ele tomou decisões, e uma decisão que ele tomou foi de trabalhar com zelo e empenho pela nação egípcia, Por que eu estou enfatizando isso? Porque o Egito não era a terra prometida. O Egito não era Canaã. Vocês sabem como que Judeu, de modo geral, ama o seu território geográfico. Existem judeus espalhados no mundo inteiro. E há uma boa parte desses judeus que mandam volumes imensos de dólares para Israel. Para universidades, para laboratórios, para o avanço daquele país para a proteção daquele país. Aqui temos um verdadeiro hebreu, um dos fundadores da nação de Israel, trabalhando pelo progresso, não de Canaã, mas trabalhando pelo progresso da nação que só lhe fez mal. Temos aqui um homem devolvendo bênçãos para um país que o trautou como maldito. Que o prendeu injustamente, que fez dele escravo, roubou dele a liberdade, que não quis ouvir o que ele tinha para dizer. Ele era bisneto de Abraão, era neto de Isaac, foi filho de Jacó e todos esses homens que eu citei foram patriarcas de Israel. A história do seu bisavô é uma história de aventura e fé em Deus. Ele cresceu ouvindo a história. O seu biso veio para cá com fé. Largou a, a parentela dele. Largou a segurança dele. Porque Jehová, o nosso Deus, disse que esta terra é a nossa terra. Lute por sua família. Lute por sua terra. Lute pelo progresso da sua terra. Só que ele foi expulso dali. E para a terra para onde ele foi jogado, ele foi maltratado ali, espezinhado, humilhado, destruído. Ele ouviu dizer que Canaã seria a terra prometida, que Canaã seria a terra próspera. E agora ele acaba de receber o relato, o faraó teve um sonho, um sonho horroroso. Ele não consegue entender, os especialistas não conseguem entender e a gente sabe que você entende de sonho. Tá bom, vamos lá, dá um banho de loja, ele faz a barba, corta o cabelo, todo arrumadinho, bonito, cheiroso. Olha para o faraó, ouve o sonho e diz, olha, e o faraó diz, eu soube que você interpreta sonhos. E ele diz, olha, Deus vai me ajudar a interpretar seu sonho. não sou eu, isso vem de Deus ele interpreta e diz, são sete anos de abundância, depois sete anos de escassez, se preparem nos anos de abundância, juntos, junto junto entre junto, junto, porque os sete anos serão muito severos, e assim coloquem homens criteriosos que cuidem dessa riqueza, porque o Egito vai entrar em colapso, se não fizer dessa forma. Faraó ouve aquilo, puxa o troninho dele, era um pouquinho melhor que esse aqui, talvez todo de ouro, olha para José, e José assim, na minha Bíblia José está assim, Farão olha para o lado, olha para os conselheiros que não souberam interpretar tudo e diz, para que, que eu pago vocês? Né? E diz assim, meu rapaz, olha para mim. Ele olha. Você é um rapaz bonito, de onde você é? Eu falei, eu sou de Canaã. Talvez tenha perguntado, qual é a sua história aqui? É essa, é essa, é essa. Pois a sua sorte vai mudar. Porque eu não encontro no meu reino inteiro alguém tão bom como você. Alguém tão inteligente como você. Alguém tão leal. Alguém que transmite. Ele não teve tempo para conhecer José. Ele teve, como diz um amigo meu, sentimento de feeling. Vocês entenderam, né? Sentimento de feeling. Feeling já é um sentimento. Explicar a piada é uma Mas Vocês ficaram quietos, eu tive que explicar. Vocês demoraram a rir, tem que rir logo. Entende depois? Me ajuda. Ele então teve um sentimento de feeling e olhou, esse rapaz é incrível, ele exala lealdade, ele exala sucesso, ele exala força, é você que vai cuidar, E ele levanta da cadeirinha dele, do trono e diz, olha só, vem aqui menino, e o José se aproxima sem entender nada, tira o anel, que é o selo, a assinatura digital, só faraote aquele negócio. E diz assim, me dá sua mão. Põe no dedo de José e diz, agora, o que você selar está selado. O que você disser está dito. E ninguém nesse reino vai levantar a mão e nem vai levantar a perna sem o seu comando. Só aqui no meu trono. Só aqui é que você não vai ser maior. E logo, logo, ele já arrumou uma esposa para o rapaz. E vamos falar sobre isso. Ele floresceu como pai. Floresceu como marido. Celebrou os filhos que vieram. A vida continuou. A gente vai sair daqui três horas hoje, tá, gente? Liga pro iFood e manda entregar. E ele trabalha pela prosperidade do Egito. Quanto crente, quanto crente trabalha mal para o seu chefe, porque o seu chefe não é evangélico. Que estupidez! Como se ter chefe evangélico fosse sinônimo, garantia de que a coisa ia ser boa. A gente conhece alguns que não são mole. Concluindo, queridos, diante dos eventos ocorridos na vida de José, tá? estamos vendo que a vida deu um monte de evento para ele de presente. Um monte de evento difícil. Diante dos eventos ocorridos, José poderia ter decidido enganar seu pai com relatórios falsos a respeito de seus irmãos. Com isso, ele ficaria bem com os irmãos. Ó, oh, pai, tá tudo certo. Ninguém arrumou confusão hoje. Semana ótima. E a má fama crescendo. E isso, se ele tivesse tomado essa decisão, José teria se tornado um mentiroso. Diante dos eventos ocorridos, José poderia ter decidido ser como seus irmãos. É mais fácil ser como todo mundo. Afinal de contas, eu fico sendo acusado de ser o um bom moço, de sofrer de bom mocismo. Então eu vou fazer o que eles fazem, eu vou ver o que eles vivem. Se ele tivesse decidido por isso, ele seria um mau caráter que é o que os irmãos eram. Isso seria vergonha do seu pai. Porém, ele decidiu que seria um homem de boa fama, que pautaria sua vida pela verdade. E foi isso que ele mostrou quando a mulher de Potifar o assediou. E ao longo de toda a sua vida, ele era um homem confiável. Vejam, queridos, eu quero enfatizar aqui, decisão e não evento, decisão e não evento. Diante dos eventos ocorridos, José poderia ter decidido ser um escravo sabotador. Quando você faz obra na sua casa, é bom você não arrumar briga com os caras que estão fazendo obra. Porque tem umas histórias, fulano foi entupiu com cimento o cano de fulana. Isso acontece. Tem gente que sabota a obra do sujeito. O cara não paga direito quando vai embora três meses depois, aparece um problemão. Tem que fazer uma, quase uma outra obra. Não é todo operário que faz isso, não é todo peão que faz isso, mas com certeza isso acontece. José poderia ter decidido ser um escravo sabotador na casa de Potifar, mas foi isso que ele fez? Não, ele se tornou um escravo abençoador, porque o cara começou a prosperar. Começou a trabalhar direito, a fazer negócio, a cuidar do dinheiro. Não, isso aqui não vale isso. A mercadoria do meu senhor é mais cara, não vamos tratar, não aceita esse preço. E o dinheiro foi chegando, a coisa foi aumentando. Diante dos eventos ocorridos, ele poderia ter decidido ser um escravo sabotador, mas decidiu ser, ao invés disso, um escravo excelente. Diante dos eventos ocorridos, José poderia ter decidido ser um preso, rancoroso, furioso, e imprestável. Queridos, eu já dei aula em presídio. A gente vê quem é que vai sair dali bem, quem vai sair mal. Você vê no olhar do sujeito, no tom de voz do sujeito. Você vê na postura física do sujeito, quando ele está cheio de fúria, rancor, ou quando ele está com esperança e com vontade de ver uma coisa diferente. Diante dos eventos ocorridos, José poderia ter decidido ser um preso rancoroso, furioso e imprestável. Isso faria dele uma pessoa péssima. Porém, ele decidiu ser um preso útil para os seus colegas, ajudou o copeiro, e confiável para os carcereiros. Decisão, queridos. Os eventos foram chegando e as decisões foram sendo tomadas. Diante dos eventos ocorridos, que você conhece muito bem quais são, José poderia ter decidido rejeitar, trabalhar, em favor da nação egípcia, com empenho, ou ele, ou ele poderia ter dito, faraó, eu, eu fico muito honrado com, a su, com, a sua, com o seu convite, e poderia até dizer, não, 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 não revelar tudo, mas o seu pai me maltratou muito, eu não quero trabalhar para quem me maltrata, ele poderia ter dito isso, ou, olha, eu quero muito, é que o senhor aceite a minha gratidão, mas eu quero só ficar livre da cadeia e ir embora, Ele poderia dizer, olha, tá bom, mas eu não quero, eu não quero ajudar, favorecer quem só me fez mal. Se ele tivesse optado por isso, por ter rejeitado a a oferta de faraó, ele teria se tornado um homem orgulhoso e estúpido, que jogaria fora a oportunidade legítima de enriquecer e prosperar. Ao invés de se tornar esse sujeito com má vontade, ele decidiu trabalhar com tanta excelência e comprometimento pela nação egípcia, que ela não só atravessou o momento de escassez, mas ela ficou mais forte ainda, porque chegou uma hora que eles tinham tanta riqueza, que José falou, não precisa mais trazer para cá, porque comida era riqueza. Não dá mais, não temos mais onde guardar dinheiro. Alguém aqui vive isso? Ah, não, né? Ah, ainda não chegamos a esse ponto. Até porque tudo digital, não tem mais esse espaço, não tem mais esse problema de espaço. O sujeito diz o seguinte, nós temos tanto que vocês não precisam mais trazer esse imposto. A nação não só, sob o comando de José, resistiu ao problema do seu tempo, mas saiu mais forte. Porque ali estava, no comando do país, um homem que floresceu, um homem florescido. Guardem isso, queridos, se vocês só lembrarem da piada que eu tive que explicar aqui, peço que guardem outra coisa aqui. Guardem isso assim, como algo precioso no coração de vocês para sempre. O nosso florescimento não tem a ver com os eventos que acontecem conosco. O nosso florescimento tem a ver com as nossas decisões. Definhar ou florescer é questão de decisão. Eu não posso, você não pode controlar a grande, vasta maioria dos eventos que acontecem conosco. Podemos? Mas eu e você podemos controlar 100% das nossas decisões. Este é o campo onde a gente vai botar o pé e jogar. Eu e você não podemos evitar a pandemia. Eu e você não podemos escolher o lugar onde não vai ter vírus. Eu e você não podemos viver sem esses cuidados. Mas a gente pode tomar algumas decisões que vão fazer a gente lidar com essa situação. E é aí que muita gente se perde... Tem aqueles que ficam reclamando da pandemia de tudo de ruim que ela trouxe, mas tem gente que resolve tocar a vida e tirar dessa história toda alguma lição e, e driblar e sair mais forte. Eu não posso controlar a grande maioria das coisas que acontecem comigo, mas eu posso controlar 100% das decisões que eu tomo nessa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a história que você tem contado para você mesma? ao longo de toda a sua vida? Qual é a história que você tem contado a você mesmo ao longo de toda a a vida? Por acaso, tem sido a história de vítima? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu sei que muitos cristãos, seres humanos, de modo geral, vivem a, a vitimização em seu grau máximo. A história que você conta é a história da vítima? Vítimas dizem coisas do tipo, tudo de ruim que eu sofri na infância me fez definhar. Vítimas dizem coisas do tipo, minha esposa me deixou e me destruiu para sempre. Para sempre. Nunca mais serei o mesmo. Claro, eu nunca mais serei o mesmo amanhã já. Porque o Fabrino de segunda-feira é diferente do Fabrício de domingo. Eu já envelheci. É lógico que no futuro a gente nunca vai ser igual ao que era. Agora você se auto dessa forma... Você dizer que um evento acontecido em sua vida tem o poder perpétuo de te estragar como ser humano é dar muito poder aos eventos. É se aposentar precocemente da vida e adotar o discurso de vítima. Vítimas dizem coisas do tipo meus filhos, para quem doei tanto amor, não querem mais saber de mim, não me visitam mais, não mandam um WhatsApp, por isso não saio dessa cama, por isso as cortinas do meu quarto estão sempre fechadas e a luz sempre apagada, por isso eu sou tão triste, tão arrasada, tão arrasada. Esse aqui é que dói, tá? Esse discurso de vítima aqui é muito ruim. Estão preparados para ouvir? Esse é forte, tá? Estão prontos? Fernando Collor de Melo roubou meu dinheiro e me quebrou para sempre, nunca mais me ergui depois dele. O cara já é senador de novo, ou o cara já comprou Lamborghini de novo, ou o cara está com um vidão danado, e você está lá, Fernando Calo de Melo, todo dia tinha que ter dor de dente. Como dizia um amigo, tinha que ter dois dentes, um para abrir refrigerante, lata, e o outro para doer o ano inteiro. E está você ali, esperando que ele sofra. Cada vez mais rico e poderoso. Vítimas fazem isso, param no tempo e têm orgulho desses discursos vergonhosos. Até o neto já ultrapassou. A vítima conta a história de sua jornada como alguém derrotado pelos duros eventos da vida. Já as pessoas que florescem, que também sofrem duros eventos na vida, contam suas histórias a partir das boas decisões que tomaram. Guardem isso, queridos. O nosso florescimento não tem a ver com os eventos que acontecem comigo e com você. O nosso florescimento tem a ver com as nossas decisões. Não foi o sofrimento pelo sofrimento que fez José um grande homem. Foram as decisões diante do sofrimento que fez dele um arquétipo, um modelo a seguir. Lembrem-se, estamos na crise. Definhar ou florescer é a escolha nossa. O evento está dado. O final da história, eu e você que vamos escrever. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos misericórdia para olharmos para a nossa vida, para todos os eventos que aconteceram conosco. Para que ao olharmos para isso, ao invés de dizermos, isto aconteceu comigo, como vítima, que a gente diga, isto aconteceu para mim. Isso aconteceu em meu benefício. Isso aconteceu para demonstrar que eu sou antifrágil, que eu cresço com golpes, que eu me torno mais sábio quando faço decisões difíceis, quando tomo decisões difíceis. Amado Deus, eu te peço por cada pessoa aqui que acabou de ouvir esse sermão, Tu, Senhor, sabes que o meu desejo não é espezinhar ninguém. Tu sabes que o meu desejo não é diminuir o sofrimento de ninguém. Aliás, tu sabes o quanto eu mesmo, Fabrini, quanto eu sofri. O meu objetivo aqui, Deus, é permitir que o sofrimento, o mal-estar, o desconforto de ouvir essas coisas, crie uma revolta dentro de nós e que a gente diga, checa! Eu vou viver como protagonista da minha vida. E vou dar completamente, um rumo completamente diferente a partir de agora. Usa José para nos abençoar. E Deus, acima de tudo, usa Jesus Cristo. Porque não há quem tenha sofrido o que ele sofreu e tenha dado a resposta que ele deu, Senhor. Não há ninguém mais exemplar do que ele. Não há alguém como Deus, como ele foi, que tenha sido humilhado como ele foi, maltratado como ele foi, crucificado como ele foi, e mesmo na cruz falou, Senhor, não impute-lhes o pecado, porque eles não sabem o que fazem. Que resposta, que decisão, Senhor. E quando sai do túmulo vivo, não sai para se vingar, sai para abençoar, para dar vida. Isso é vitória, isso é o exemplo máximo de florescimento. Jesus é o nosso exemplo máximo de florescimento. Que o Senhor nos ajude então a florescer como homem, como mulher, como jovem, como adolescente. E que o Senhor arranque essa maldita história de vitimização da nossa boca, do nosso coração. Que a gente pare de ficar chorando de frente para o espelho e que a gente troque as nossas cinzas por vestes de alegria, e que a gente esteja disposto a construir um carvalho de justiça para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, faz-nos vasos úteis que glorificam o seu nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém. Deixa eu dizer para você que está em casa assistindo e você que está aqui. Se essa mensagem fez sentido para você, por favor, compartilhe. E outra coisa, põe o seu like. Isso ajuda a plena, de seguinte forma. Se o, o YouTube entender que isso foi útil para muita gente, ele repassa para outras pessoas automaticamente. Então a gente pede like para isso, para que ele entenda que pessoas gostarem, que por isso comece a passar. Então, dê o seu like se isso fez sentido para você, se isso pode ajudar outras pessoas e compartilhe bastante, tá bem? Vamos ficar de pé para nós cantarmos mais uma música e que Deus abençoe muito a sua semana. Eu vou empetrar a bênção. Eu já empetrei a bênção? Tá bom. Então tá.